0: Bom dia, hoje é 29 de junho, eu sou a Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvindo Um podcast da Bloomerlínia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, minha gente, uma ótima quinta-feira aí pra você que já acordou naquele pique, comeu a sua bananinha com canela, puxou uns ferros na academia, tomou aquele banhão e agora tá a caminho do trabalho, já se informando com as melhores notícias do dia narradas por mim. Já eu tenho acordado faltando uns 15 minutos para começar a trabalhar, no máximo eu dou uma enxaguada no meu rosto e vou só comer o meu ovo com abacate durante alguma reunião provavelmente inútil do início da manhã. Faz alguns meses que eu perdi o total controle da minha vida e que por isso meu dia só começa de fato lá por umas 9 da noite. Eu não sei porque estou contando isso para vocês, talvez porque eu precise tomar vergonha na minha cara e ajustar esta minha rotina ou porque eu quero trabalhar com psicologia reversa e te fazer apreciar o seu dia a dia saudável e controlado. Tendo dito tudo isso aí, antes que você desista de mim, não desista, porque mesmo que você me ache insuportável, as notícias estão excelentes. Temos a Americanas largando a PwC e mudando de auditoria depois da suspeita de fraude, um golpe aí para uma das maiores empresas deste segmento do mundo. Temos também o Pão de Açúcar recebendo uma oferta pelo Grupo Colombiano Êxito e uma importantíssima, a demanda por jetinhos no país que cresceu tanto que um aeroporto aqui de São Paulo, que só tem esse tipo de aeronave, precisou expandir o número de hangares. Só suco de informação e de oversharing da minha vida para você aqui hoje. Bom proveito! A Americanas decidiu trocar a PwC pela BDO como auditoria de seus balanços. E eu vou partir bem do básico hoje, explicando que uma auditoria de balanço é uma empresa que é especializada em pegar as contas de uma companhia e conferir se essas informações estão batendo, para evitar erros, troca de dados ou fraude. A PwC e a BDO são duas das maiores nesse segmento no mundo. A PwC, ao lado da KPMG, da Ernst Young e da Deloitte, que por muito tempo eu chamei de Deloitte, formam o grupo chamado de Big Four, as quatro maiores auditorias do mundo. A BDO é considerada uma de médio porte. A troca da PwC pela BDO acontece depois da Americanas ter revelado uma suspeita de fraude contábil da ordem de 20 bilhões de reais e entrar em recuperação judicial em janeiro, abrindo a maior crise da história da varejista que foi fundada em 1929. A PwC auditava os balanços da Americanas, desde 2019. Essa história foi um golpe para a PwC, que também auditou os balanços da resseguradora IRB Brasil, que teve que reapresentar os seus números em 2020 após a descoberta de fraudes contábeis. Os investidores do IRB processaram a PwC pelos prejuízos e, após a investigação interna, o IRB admitiu que houve fraude. A PwC também era responsável por auditar os balanços da Petrobras entre 2012 e 2014, mas não achou indícios de lavagem de dinheiro investigados na Operação Lava Jato. Eu entrei em contato com a PwC fora do horário comercial para que eles pudessem comentar isto. E eles não responderam, é claro, já que é uma da manhã. No episódio de amanhã, assim que eles responderem, eu trago aqui para vocês. Só que é muito importante destacar que escândalos contábeis ou de fraude obviamente não são exclusividades de uma empresa só e nem de um país só. Uma das mais famosas neste meio é a da fintech alemã Wirecard, que quebrou em 2020 depois de admitir que cerca de 1,9 bilhão de euros que apareceu nos seus balanços na realidade não existiam. E a Wirecard teve os seus balanços auditados pela Ernst Young, que é aí uma concorrente da PwC entre 2016 e 2018, mas não apontou nenhuma fraude. Em abril, a Ernest Young foi proibida de fechar contrato com empresas de interesse público na Alemanha durante dois anos e recebeu uma multa de 500 mil euros. Além disso, os três bancos que quebraram nos Estados Unidos no início deste ano, você lembra deles? O Silicon Valley Bank, o Signature Bank e o First Republic Bank eram aditados pela KPMG, que atestou a saúde financeira de todos eles antes de quebrarem. E, em 2016, a Deloitte, ou Deloitte para mim no Brasil, foi multada em 8 milhões de dólares pela agência americana que regulamenta o setor de auditorias, por falsificar relatórios de auditoria da empresa aérea Gol relativos a 2010. De acordo com o Wall Street Journal, na época, a multa havia sido a maior imposta pelo Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas dos Estados Unidos. Já a BDO, que agora vai auditar americanas, foi condenada na Espanha por cumplicidade na falsificação das contas de um grupo de pescados. E também foi criticada pelo regulador contábil do Reino Unido pela qualidade inaceitável das suas auditorias, o que também, segundo o Financial Times dessa vez, mostrou aí a dificuldade das auditorias de médio porte, como a BDO, de competirem com as Big Four. Mas, minha gente do céu, quer dizer então que nenhuma dessas empresas presta? Está todo mundo enfiado em um escândalo? E tu presta, por acaso? Tu nunca errou. Então o é um santo, nunca foi besteira. Nunca falou pra mãe que tinha tirado 10 na prova e escondeu embaixo do ar-condicionado, porque tinha tirado 6,5. Pois então, é claro que esses grandes escândalos chamam bastante atenção, mas vale lembrar que essas empresas auditam milhares de aliás, milhões de companhias ao redor do mundo, e que um escândalo aqui, um outro ali, ainda assim o sistema funciona. Primeiramente, os auditores não preparam as demonstrações contábeis de uma empresa. A responsabilidade primária é da diretoria da empresa. Ela é que tem toda a responsabilidade pela elaboração, inclusive das notas explicativas. O auditor não prepara as demonstrações, ele as audita, como o nome bem diz. E aí, qual que é então o papel da auditoria? Refazer toda essa contabilidade, todas as contas? hum uh-uh. A auditoria precisa seguir todas as normas de auditoria, que visam reduzir as chances de interpretações incorretas das normas da contabilidade, de erros e também de fraudes, mas sem poder garantir que nada disso possa estar acontecendo. A auditoria não é a polícia e também não faz trabalho de perícia, Eles pegam o balanço e olham se as contas estão fechando. E convenhamos que uma gestão que frauda vai fazer de tudo para evitar o acesso da auditoria às evidências que possam indicar ou até mesmo lembrar uma fraude. É o que eu faria pelo menos. Eu não iria fraudar um balanço e anexar os recibos para o auditor ver. Desde a revelação do rombo da Americanas em janeiro, a PwC não se manifestou publicamente com a justificativa de que não comenta casos específicos dos clientes. Juro que todo episódio eu penso, hoje eu vou só ler a notícia e ir embora. Mas aí eu me empolgo. E eu quero explicar as coisas e falar pelos cotovelos. Mas a partir de agora, neste minuto, eu só lerei a notícia e irei embora, pois eu estou com sono. Sou muito profissional. Impressionante, até porque essa aqui é fácil, se eu começar já dando o contexto do que é uma arepa. Uma arepa é um prato típico da Colômbia, também na Venezuela, que é tipo uma panquequinha feita de farinha de milho pré-cozida, água, sal e um pouco de óleo. É muito gostosa, se você nunca comeu, procure uma receita na internet e tente fazer. Infelizmente, a participação de 96,52% que o pão de açúcar tinha no grupo supermercadista colombiano Êxito não foi o suficiente para trazer esta cultura para o Brasil. Então talvez tenha sido esse aí um dos motivos que eu estou especulando aqui pessoalmente para o segundo homem mais rico da Colômbia fazer ontem uma oferta de 4 bilhões de reais por essa fatia do pão de açúcar. O GPA, que é a sigla de Grupo Pão de Açúcar, e esta é a única vez que eu estarei explicando isso, recebeu uma oferta não solicitada e não negociada previamente de 836 milhões de dólares do bilionário Jaime Hilinski, pela participação que o grupo tem no êxito. Segundo o GPA, a diretoria da companhia comunicou prontamente o recebimento da oferta para o Conselho de Administração, que vai se reunir para avaliá-la. O GPA está em processo de cisão do êxito desde o ano passado, com o plano de entregar a maior parte da companhia para os seus acionistas. O objetivo é o de destravar valor para os mesmos, assim como fez com a cisão do açaí. Destravar valor de uma empresa é tipo você terminar um namoro para que lá na frente ambos consigam conquistar todos os seus sonhos, tipo um emprego em Paris ou casar só que com outra pessoa. A proposta do bilionário colombiano, que tem negócios nos setores bancário e imobiliário no seu país, praticamente equivale ao valor integral de mercado do próprio GPA, que chegou a 4,37 bilhões de reais nesta quarta-feira. Tendo eu recebido esta grana, teria facilmente vendido o meu ex-namorado. E isso aí, não a venda do meu ex-namorado, mas a venda da participação do GPA no êxito, está acontecendo no meio daquela parada lá de que o próprio pão de açúcar pode ser negociado no período de até 3 anos, Segundo o controlador dele, o francês Cassinot. O único aeroporto privado do país planeja dobrar o número de hangares à medida que aumenta a demanda por viagens de jatos executivos. Engraçado isso aí, porque eu nunca viajei de jato executivo, então não vi crescimento de demanda nenhum. O Catarina Aeroporto Executivo Internacional, inaugurado em 2019, fica a 14 minutos de helicóptero ou 35 minutos de carro, se você for pobre, de São Paulo. E atualmente possui 12 hangares com planos de expansão para 25. As informações são do diretor administrativo do aeroporto, Rony Guimarães, que falou com a Bloomberg News. O Catarina pertence à incorporadora de luxo e operadora de shopping, JHSF, e atende voos domésticos e internacionais com uma pista longa o suficiente para as maiores aeronaves privadas. É utilizado como base por quase 100 aviões. O Brasil tem a segunda maior frota de jatos executivos, perdendo apenas para os Estados Unidos. E São Paulo está entre as principais cidades do mundo em tráfego de helicópteros, segundo a JHSF. O aeroporto fatura com aluguel de hangares, venda de combustível, e estadias de curta duração. Alguns clientes pagam um ágio de até 40% para ter o seu próprio hangar, que muitas vezes é distribuído entre uma família ou entre amigos. Queria eu ter estes amigos. Atualmente, existem 1.200 voos por mês no Catarina, com espaço para crescer para até 10 mil, segundo o executivo. Uma nova pista mais curta para taxiar foi construída para ajudar a controlar o tráfego. E eu acabei de me lembrar que, na verdade, é mentira. Eu já andei de jato executivo. Eu não sei se era exatamente um jato executivo, mas era um jato e tinha um executivo dentro dele. Estou cheia das histórias esta semana. Senta aí que vem mais uma. Eu estagiei na Forbes Brasil, a revista dos ricaços. Aí um dia o meu chefe de lá achou o máximo me mandar para uma entrevista no interior de São Paulo com um executivo de uma montadora aí cujo hobby era pilotar aviões. De fato, foi uma pauta muito legal, com a exceção de que eu quase matei a senhora, minha mãe, do coração, porque ela morre de medo de voar, e aí quando eu contei o que eu tinha feito, que foi andar num teco-teco com este executivo, minha mãe ficou falando, meu Deus, por cerca de duas horas. Preciso revelar uma coisa importantíssima, já que estou na vibe de oversharing tudo aí com vocês. Eu machuquei o meu pulso jogando vôlei. Está doendo dói para digitar, eu geralmente compartilharia esta informação com um cônjuge mas na ausência de um, estou elegendo todos vocês agora como os meus e as minhas cônjuges que receberão esse tipo de informação privilegiada. Estou tirando da lista dos cônjuges você, chefe, que eu sei que está escutando esse podcast aqui com uma certa frequência agora. Você não está no grupo dos cônjuges, se tiver também algum parente aí ou menores de idade, vocês também não estão na minha lista de cônjuges. Pessoas que ainda jogam Pokémon GO, com certeza também não estão na minha lista. Eu vou agora ler os comentários de vocês e vai ser ao vivo. Geralmente eu escrevo no roteiro, mas eu quero agora dar risada ao vivo aqui pra vocês, estou abrindo estou abrindo os comentários Vou abrir os comentários Arlindo diz Ana, parabéns por me fazer amar o caminho diário do Spotify O mérito é todo seu De nada Arlindo, manda um e-mail pro Spotify falando isso pra eles Manda um e-mail pro Spotify falando Eu adoro o caminho diário e a culpa é desta menina Vamos ver se eles me colocam em outras playlists aí. Amei, Mai, mei, não sei. Anda no coração, eu já adoro podcast pelo conteúdo da apresentação Paris. e apresentação ímpares. Apresentação ímpares. Mas a sua referência ao BTS me deixou no chão. Eu amei, muito bom. Fala sobre K-pop qualquer dia e seu impacto financeiro. Menina, é o meu hobby favorito falar sobre isso. Tem várias matérias, inclusive, toda vez que sai uma matéria sobre BTS, K-pop, dinheiro, eu dou um berro e falo, eu vou fazer essa matéria. O Talisson disse, a Ana falou que é pisciana, eu também sou. Não acredito em signos igual a mim. Saiba que lá em casa também não tem democracia. Quem manda lá é minha esposa, que sempre julga as minhas ações pelo meu signo. Parabéns para sua esposa. Eu acho ela uma uma excelente excelente mulher. Você você mande meus cumprimentos a ela. A A Renata manda uma dica. Gata, tu precisa descobrir uma área VIP do teu cartão de crédito, aí é só alegria. Vai poder gravar o podcast com uma mimosa na mão. Mas isso é uma excelente ideia, Renata. Tu já pensou eu no meio lá do, do, da galera do, da sala VIP, do cartão de crédito, gravando meu podcast? Eu ia fazer um podcast ao vivo. Eu ia chamar a galera e falar assim, galera, vem cá. galera vem cá, agora a gente vai gravar esse podcast aqui. Vocês podem fazer parte da minha audiência, do meu... Como é que chama isso? Auditório. Tô com auditoria na cabeça. Vocês podem fazer parte aqui do meu auditório e podem ter reações ao vivo. Tipo, jogar uma mimosa em mim. O It ou WIT, w t não sei. Não, W-Y-T. Hoje você foi mais humilde, depois que ser humano passa perrengue, fica mais de boa, bom trabalho. O que você quer dizer com isso? Eu não tava sendo humilde antes, gente, desculpa. O Ira perguntou, o Ira disse que achou que eu estava num cativeiro, já estava ligando para a polícia. Amanhã é aniversário do Pedro. Parabéns, Pedro. Mando um beijo aí para você, porque ele me escuta todas as manhãs antes de ir para a universidade. Inteligente e Provavelmente o melhor aluno, pois já chega muito informado. <risos> o Cauê disse que eu arrasei, kkkkk. Literalmente trocou o pneu com o carro andando quando eu gravei o meu podcast no caos. E o Gui Diniz, ele tem duas perguntas importantíssimas. E eu vou encerrar este podcast de 20 minutos. Obrigada por todos os comentários. Se mantenham é, interagindo com, comigo. E eu vou integrando. Chega, chega esses horários da madrugada... Como diria Kelly que chega a noite e com ela chega a dislexia. Com todo respeito às pessoas que têm dislexia de verdade. Eu não tenho, mas eu começo a trocar as palavras. Porque eu estou cansada. Mas eu vou terminar aqui com a pergunta do Gui Denise, que é... Cadê? Cadê você, Gui Denise? Ana, nesta semana eu só tenho duas coisas em mente. a Abílio volta para o GPA? Não sei. Não, não sei, eu tô nervosa com essa história. Eu estou nervosa, confesso, pois... O mercado quer muito, então tô nervosa. E aí ele pergunta também, você era Team Sharpay ou Team Gabriela? O que você acha? Eu sou dramática, caótica, ambiciosa e 80% das coisas que eu possuo são ou rosa ou tem glitter. Ou se eu estiver com muita sorte, ambas. Gabriela era uma chata. Gabriela era uma chata, uma chata, não tem ação, não tem atitude, menina... Não. Uma chata. Adoro, adoro a música que ela se arrasta lá no, no, na parede, mas ela é uma chata. Mais uma informação pra vocês. Esse podcast aqui, ele tá uma maravilha. Eu, eu vou, eu, vou, eu vou terminar o meu podcast com... Eu vou terminar esse episódio com essa informação. Meu TCC da Faculdade de Jornalismo foi sobre raiz com Com essa eu me despeço. Um grande abraço.